1: og har tatt sitt eget liv. Det er litt sånn tabubelagt å, å snakke om, og på eh, mange familier så eh, ja, det er det er vanskelig å komme inn her og, og fortelle vad som har skjedd.
2: Hej og velkommen til en ny episode her i Selvmordspodden. Poenget med denne podcasten om tema selvmord er at ikke en til skal velge den løsningen. Og i dag så er du här med Kina Reinhalsen og Anne Glybeke. Vi har valgt å ha hovedfokus på unge menn som er usynlig deprimerte, det vil si at det er ingen som vet at de sliter med slike tanker, og de klarer ikke å snakke om det til noen. Vi vil her fokusere på historier, og du kommer til å møte mange forskjellige mennesker som har tanker rundt dette tema. Og i dagens episode så skal vi snakke med Gjølstad begravelsesbyrå. Gjølstad er Norges største begravelsesbyrå med 140 ansatte. De har kontorer fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. Og vi har med oss Frank Ellefsen og Reidun Borøy, som har jobbat här i seks år på kontoret i Kristensand, Søgne og i Mandal. Først og alt, hvorfor valgte dere å jobbe i ett begabelsbyrå?
1: Det var egentlig litt tilfeldig for min del. Jeg hadde jobbat väldigt mange år i en helt annen bransje, nemlig finans. Jeg kom vel til et punkt der hvor jeg tenkte at nå er nok, nok i denne bransjen som jeg valgte nå, så... Du kommer mye tettere inn på, på folk eh, enn det du gjorde. Det betyr mye for meg.
0: For meg så var det det at eh, vi skulle flytte til Sørlandet, og etter 18 år på folkehøyskole så var det å søke på ny jobb. Og da så jeg annonsat til Gjølstad begravelsesbyrå i aviser her nede. Så da tänkte jeg, den må jeg bare søke på. Så sånn ble det. I forhold til en vanlig
2: 9-5-jobb, hvordan er det egentlig å jobbe i begravelsesbyrået?
0: Det å jobbe i begravelsesbyrået, der møter du mange forskjellige mennesker i forskjellige sårbare situasjoner. Og det synes jeg er utrolig mengningsfullt, og det å få lov til å hjelpe, det er stor verdi for meg.
2: Det er vel ganske mange flere oppgaver som ingår i deres jobb enn det man kanskje tenker over. Fortell oss litt kort om variasjonen i jobberdagen deres.
1: Et, et lite eksempel på hva at jobben innebærer mye, det var en av mine første dager på jobb, så sto jeg oppe i kapelle, vi skulle ha en begravelse, og jeg sto og delt ut program. Og da kommer en, som jeg kjente veldig godt, henter meg og sier, du, det går dårlig i finans nå, du har fått et ekstra jobb, sa han, og del ut program i begravelser. Og han trodde vel at det var egentlig hoveddelen av jobben. Det var å stå og dele ut disse programmene. Men det er mye, mye mer enn det. Og det, det som gjør jobben så utrolig interessant. Som, som Reden sier du, du kommer så tett på folk. Du, du føler at du bidrar, og du føler at du hjelper folk i en veldig, veldig sårbar situation.
2: Hva er deres oppgave fra en familiering og angående dødsfall fram til en sermoni?
1: Folk kan ju ringe til oss nesten uansett om tid det på døgnet. I noen tilfeller så, så er det gjerne et dødsfall hjemme. Og da ønsker de at vi ska komme ganske så snart och hente. Så er det visse viss regler vi må hålla oss til der. Eh, men da kan vi dra ut mitt på natta. Och da i tillegg til å hente så är jo også en del av jobben vår det och å, å prate med de pårørende. Det har nettopp skjedd et dødsfall. Det er vanskelig for de. Så da det litt å och stötta din så avtalar vi gärna en samtal med dig kanske där nätt på eller kanske ett par dagar efter på. Hur egentligen vi börjar planera hela processen fram mot själva ceremonin. Vi märker at når folk går ut fra vårt kontor och har suttit i en samtal med oss i ett par timmar så er det liksom som att en det er en stor bør som har tagit veck från skuldrarna deras sina. Från väldigt många tänker på det praktiske rundt en begravelse de må med prest og organist og de skal finne sanger og de skal finne kiste men bare den der korte setningen med at hjälper hjelper vi med, vi hjälper dem med alt det gjør sitte at de, de roer seg ned og kanskje kommer inn i et litt mer riktig modus
0: Hva slags kvalifikasjoner trengs for å jobbe hos dere? De kvalifikasjoner som trengs der, det tror jeg er medmenneskelighet være omsorgsfull og være en hjelper og støttende person, tenker jeg. Men du behøver ikke ha noen MBEX-eksamener eller andre master-eksamener for, for å jobbe her. Etter 18 år i folkeskolen, med liv røre, med oppturer og nærturer og sånt, så tenker jeg det at um, detta vil jeg prøve. Og jeg fikk lov til å, til å jobbe her. Det å ha empati med de som er i den sorgen de er, det å være nær dem og, og støtte dem, det tenker jeg er en stor kvalifikasjon som er viktig i, i denne jobben her.
1: Vi jobber jo mot noe som vi kaller at begravelse det er det, det viktigste ritualet vi har. Det er det som gör at den jobben er spennende. Du, du føler virkelig at når du sitter med familien og du føler virkelig at du bidrar, du føler virkelig at du hjelper. For de er i en utrolig sårbar situation de aller fleste. Og da er det så deilig å, å avslutte møtet med å ta de i hånda, klappe de på skuldra, og føle at her går der en familie ut som er mye tryggere enn det de var når de kom inn. Og det er en deilig følelse.
2: Når det gjelder dette med selvmord, hvordan forbereder dere dere, både praktisk, men også mentalt?
0: Det å forberede selvmord, det er, jo, det er jo aldri, du vet jo aldri hva du kommer til. Du prøver å så godt du kan på vad som møter deg. Men det å hålla sig holiga förhållset till situationen du möter. Det det är det som är som jag tänker är väldigt viktigt och så det och så med med kollegorna och få lite sån hjälp av varandra och hjälpa varandra till att och om vad vad kan man göra här för att situationen som vi nu är i och ska in i kan bli så god som som mulig for de som vi er runt där och där.
1: Det vi ser i i mange många tillfällen det er det att um det har ha tatt sitt liv, det er litt sånn tabubelagt å, å snakke om. Og um, for mange familier så um, ja, det, det er det vanskelig å in inn her og, og fortelle vad som har skjedd. Og der har jeg et eksempel med en, um, en familie som kom in til meg, og vi hadde en god samtale, men så sier de det at um, det ingen som vet at søstra vår har tatt livet sitt. Så sier det at um, kanske harmonien som vi nå sitter og planlegger, kan være en mulighet til å dette. Og da bøver hun ikke fortelle det kanskje med rene ord, at det og det har hun gjort. Så vi løste det med å lese et dikt, hvor de to første linjene i diktet, det var ikke tvil om hva som hadde skjedd. Og du kunne, du kunne se i kapella at det gikk på en måte opp et lys for folk. Kanskje de forstod eller fikk bekreftet noe som de kanskje hadde trodd, men det var ingen som hadde fortalt i det. Og i den settingen der, så var det egentlig et dikt. Noen gode ord som uh, løste den utfordringen for den familien.
2: Hvis man ikke ønsker å ha sermonin for exempel i kirka, hva kan uh, familien til avdøde gjøre da? Er det noen andre alternativer?
1: Det er flere alternativer, og uh, noen ganske få velger å ikke å ha nå sermoni i det hele tatt. Men det er ikke ofte det skjer. Men eh, vi spør alltid familien om hva slags sermoniform ønsker dere egentlig. Ønsker dere en kristen sermoni? Eller kanskje de er humanetikere? De vil ha en humanetisk sermoni. Og så er det en sermoniform som egentlig er midt i mellom, kan jeg vel egentlig si. Og det er det som vi kaller for en livssynsåpen sermoni. Der du står mye mer fritt til å, å løse sermonien på den måten du ønsker. Du har ikke prest, det er ikke regi den norske kirke, men så er det gjerne en fra byrået eh, som forretter i seremonien. Dikt og musik er veldig mye brukt, så det, så det blir en en litt annen form. Mange av disse typiske kristne elementene er tatt bort, men du kan også ha dem med du kan ha jordpåkastelse, du kan ha velsignelse hvis de ønsker ha med det. Du kan be fader vår, men det bøver nødvendigvis ikke være i regi av den norske kirken. Det vises nok at flere og flere velger den seremoniformen, for du, du står mer fritt. Og øhm, mange sier jo det at vi er, vi er de som renner ned dørene i, i kirken. Vi er der når det er barnedå, og så går vi kanske på julaften. Og det er klart... Mange av de, de velger gjerne livssynsåpen seremoni.
2: Gjør dere som selskap eller som begravelsesbyrå
0: noe for å hindre flere selvmord? Det vi ønsker å bidra med, det er forbyggende tiltak. Og eh, nå har vi her nede i Kristiansand begynt å ha seminarer, blant annet på folkehøyskoler, der vi kan fortælle om vår verda og hva, hva vi gjør i byrået og sånn. Og vi... Eh, öna har haft med Anne som eh, har berättat sin historie om det om iste vad då är det min sak om det med hoppet som de har det att så törra att snakke med någon och söka hjälp och att de skönnar att det er folk där som är i att stötta och hjälpa dig och att inte de må må ge upp för så är det många gånger och sånt at, att att de det gör det kanske för de har sökt den hjälp som de kunnat fått den är så mye nærmere en tror, så budskapet da, i hvert fall på Folkehøyskolen, var det sök hjälp Tørre å spørre!» Det er folk som bryr sig om det. Når vi var på, på denne Folkehøyskolen, så opplevde vi jo det at eh, etter vårt eh, seminar, som var i nærmere fire timer, så oppfordret vi folk til å ta tak i oss. Og, og de kom, och det ble køer for å snakke med både Anne og oss, det folk forteller om, om sitt liv, altså, og, og hvordan de har det, det de forteller at de har tenkt å gjøre det, de har forsøkt å gjøre det, og, og det de står og griner, de tøffe guttene står og griner, og er så nere. Så det der å oppfordre folk til å tørre å snakke om det vanskelige, tørre å om sine utfordringer, det, det er så viktig, og det er så viktig å formidle til spesielle sårbare grupper. Og jeg brenner jo veldig for folkeskolen, for jeg vet at det er mange i den årsklassen og klassene som sliter, og da oppfordrer de til å søke hjelp i tide.
1: Et veldig godt eksempel fra, fra det seminar vi hadde på folkeskolen, for det første så var det altså ungdom på 16-17 år som satt, og var med både på gruppearbeid og satt og lyttet og stilte spørsmål i fire timer om døden. Og det er jo det som egentlig også er... En noe av jobben vår, og det er liksom å få folk til å sette ord på, på døden. En episode jeg aldrig glemmer fra den folkeskolen, det var at der kom in en, en gutt. Han var nok en av de største der. Han eh, hadde koldesgrenser og sånne hettegrenser. Han hadde hettet godt over hodet. Du kunde nesten ikke se ansiktet hans. Og eh, du så etter hvert som han ble engasjert, han var engasjert i gruppearbeidet, og så kom han fram og så skulle han presentere gruppearbeidet. Da begynte det å nærme seg slutten av A-seminaret, og det var hettet tatt da. Da tørte han å åpne opp, og så visste sig, seg at han hadde faktisk en kamerat, bestekammeraten hans hadde tatt sitt eget liv. Han var 16 år. Men i løpet de fire timene hvor vi våget å snakke om døden, og de våget å snakke om døden, så åpner han opp på en måte og i form kom ut av hetta sin. Ja, jeg synes det er et godt bilde. Og bare en bitteliten ting til når vi prater forebygging, det er jo, eh, vi har flere ganger i året så har vi konfirmantundervisning. Og vi har samtal samtaler med konfirmantgrupper fra de forskjellige menighetene. Eh, vi viser de rundt på kapellet. Ofte kommer vi in på dette med, med selvmord. Og liksom konklusjonen og det vi sier til de der er alltid, alltid med to streger under alltid en mulighet, alltid en mulighet. Så det er en lys en eller annen plass i enden av denne tunnelen uansett. Det er vårt bidrag til forebygginger.
2: Det er jo det vi tror här i podden også, att det finns alltid en mulighet og en løsning, og at det er utrolig mange flere som ønsker å hjelpe enn det man kanske ser når man er på den mørke plassen. Da. Hvordan tar dere vare på hverandre etter uh, tragiske dødsfall?
0: Måten mitt tar vare på hverandre, her på kontoret, etter en sånn tragisk dødsfall, det er at vi snakker med hverandre. Gå gjennom hva er, det, hva er det vi har vært med på? Hva er det vi har opplevd? Hva har vi sett? Hva gjorde det med oss? Hvor var det vanskeligste? Og på den måten hjelpe hverandre med å, å, å snakke sammen. Og hjelpe hverandre og løfte hverandre i, i det som min står i, akkurat der og da.
2: Hva vil dere si er det vanskeligste med denne jobben?
1: Det vanskeligste, det er i hvert fall ikke det folk tror. Det var en kamerat som spurte meg når jeg begynte i byrået her om, om vi, um, vi så døde mennesker. <laughs> så, så det gjør vi jo, det, det ligger jo litt i, i hva vi skal drive med. Men det vanskeligste, eller det mest krevende, det er jo dialogen med med de påhørende. Det å, å stelle et uh, menneske som er død, det får vi til. Men det å prate med disse menneskene som kommer in med, med helt forskjellig bakgrunn. Det er så mange forskjellige varianter, det er så mange situasjoner du skal takle. Så jeg vil ikke si det er den vanskeligste delen av jobben, men det er den som krever mest av oss. Men eh, vi våger vel å tro at vi er godt rustet, og eh, vi er jo tro mot våre verdier. Vi skal inne ha mot og ikke minst empati. Og så skal det jo selvfølgelig være kvalitet i alt vi foretar oss. Alt fra vi står og ønsker familien velkommen til de går ut på døra og til seremonien er ferdig. Hvor de minste, minste detaljene som, som vi må huske, som kunden aldri hadde tenkt på, bare det å legge papirlommetøkler på første rad der familien skal sidde under seremonien.
0: Jeg tänker på noe av det vanskelig jobben. Det er det å se folk som har det så vondt. Å se at de lider og kjemper så utrolig med det kjære de har mistet. Og da kjenner jeg at jeg griner mange Det er så vondt å se, men det er da på det. På hvilken måte kan jeg være der? På vilken måte kan jeg støtte og hjelpe dem? På vilken måte kan jeg bygge gode relationer til dem der de sig i ivaretatt? Fra første telefon til seremoni og den biten der jeg er over. Så det kjenner på en sånn, det er godt stå i det. Men det är väldigt vanskelig mange ganger se hvordan de lider. Det då tänker att tenker at, får de mobilnummer i første, første møte der de skal få lov til å på at de kan bare ringe når som helst. Til meg og de andre kollegaene mine er det noe de på. Ring, ta kontakt. Er det kveld, er det lørdag, bare ring. Og, og kjenne på at de kan bygge den gode relasjonen til hverandre. Det at vi kan trygge det og få det til å kjenne på at de blir ivaretatt og de blir hegnet om og vi står alltid ved siden av dem. Det er gått mitt i det vanskelige og sårbare.
1: Hvis den skal dele våre gjøremål in i Volker, så, så tror vi nok kanske at 1% av arbeidet vårt, det handler om det praktiske rundt den døde. Og da er det 99% igjen som handler om de sørgende om familien. Og det, det er jo de vi skal ta vare på. Og det er jo det som gjør den jobben så fantastisk at du, du kan få lov å holde den søgende familien i hånda gjennom en hel process Helt fra de kommer og banker på døra til kista er senka jorda. Det høres kanskje litt rart ut, men det er en utrolig flott greie å være med på.
0: Det jeg liker aller best med jobben, det er å kjenne det og være der for noen. Då har jeg en liten, liten historie fra en synning som vi hadde på Ordernes Kapell. Nå har jeg fått si det, og det var da Anne mistet sin sønn Thomas. Da hadde vi synning på kapellet. Det var vel en 20-30 ungdommer som var der. De satt inn i kapellet, noen sier det med ansiktet i hendene. De griner, de snakker lavt, og de ser på kjære Thomas. Og tenker på allt det flotte de har opplevd med den spruddelende gutten. Tiden den går, det var et eller annet som på en måte... Ja, jag kände att här var det här som jag tror nog vill ha sagt. De ville ha de hade haft uh, behov av att alene så jag gick ut till familjen till Anne och spurte, "Kan vi få lov att ta oss till til att uh, vara en av de om kan få lov till att gå in och ta avsked med Thomas, alene utan att jag ska sitta 20-30 stök och se på att de går hem till kistan och gå tillbaka igen. Familjen ser jag självklart." Och då fick jag gå in och så uh, be de gå ut alle samma og så lot vi ene være hjem. Så sa vi det, at nå kan de få lov gå in och ta et minut eller to med Thomas alene. Og det er utrolig sterkt å se på det de har å si i forhold til det med å få lov til å være alene med, med Thomas, och få lov och å, å ta den avskjeden de følte for der. Det tror jag betydde mye for den enkelte av dem, at de fikk muligheten til ta den avskjeden.
1: Vi i Gjølstad, vi Vi går jo egentlig på jobb hver dag for å Hjelpe etterlattet å ta farvel. Det gör vi ved å ivareta selve begravelsesritualet. Da deler vi kunnskap og vi veileder sånn at de etterlattet får akkurat den begravelsen som de har behov for. Vår primær oppgave det er jo å hjelpe etterlattet med å ta farvel.
2: Hva slags råd gir det til de etterlattet efter
0: at ett et selvmord har skjedd? Et av de rådene som myr, det er etterlattet. Ta vare på hverandre. Vi säger till familien, vær god med hverandre, og vær deg for hverandre. Og så, når det gjelder alt det praktiske, det ska vi ta oss av. Så det ska det slippe å tenke på.
2: Vi i Sendvanspodden, vi leter jo etter svar, och spesielt på hvorfor så mange velger å ende sitt eget liv. Har deres arbeid gitt dere noe svar på dette, eller har gjort dere noe klokere på dette?
1: Hadde vi hatt ett veldig kort og greit svar på hvorfor så mange velger å ta sitt eget liv, så hade vi jo vært gjort. Men en tenker vel egentlig litt på hva som rører sig i, i samfunnet. Du kan jo bare se på reklame som blir vis på TV, med klær, hvordan du skal se ut. Jeg, jeg tror det er et utrolig jag og et utrolig press i, i, i samfunnet hvor um, ungdommen skal se sånn og sånn ut. Jeg pleier av og til å si er glad at jeg ikke er ung i dag, for jeg tror det faktisk er veldig, veldig krevende. Og jeg tror det presse kan, hvis du føler at ikke du helt henger med i svingene, du er ikke så perfekt som mange av vennene dine, kan kanske være mer enn nok til at en kommer på sånne tanker.
2: Det er jo veldig sant, som du sier, og det har vært mye i mediet, både nå, men også tidligere, om generation og at det er veldig mye press på dagens ungdom, både i forhold til skole og karakterer, men også egentlig på alle arenaer i livet. Alt måles og vurderes i sosiale medier, og det er veldig mange som lever bak en falsk fasade her. Helt til slutt, har dere noen oppfordringer til folk som synes at livet er for tøft, og kanske vurderer å avslutte det? Hva skal de gjøre?
1: Jeg leste en bok en gang, og det var Karsten Isakten som hadde skrevet den. Og han sa det at en smerte som deles med andre halverer sin kraft. Og da er vi vel inne på at det å snakke sammen, det er vel den beste oppskriften som finnes. Og, og det som voksen og, og tør å spørre ungdom hvordan de egentlig har det. Det er kanskje vanskelig for en ungdom å komme til voksne og, og begynne opp prate om dette, men at vi voksne også er vårt ansvar bevisst, og tør å stille spørsmål, tør å spørre hvordan de egentlig har det. Men eh, samtale og dialog har vel vist seg opp igjennom hele historien at det kommer da mye godt ut av.
0: Jeg tenker på det at sånn som det er blitt nå, så, så har folk begynt å snakke mer om det vanskelige enn de gjorde tidligere, tror jeg. Og det er mer oppe både i i media og andre plasser, det med, med selvmord og det med det å snakke om det vanskelige. Så det tror jeg er, er fint, at den får det mer på dagsorden.
2: Helt til slutt, tusen, tusen takk til Frank og Reidun for at dere ble med i podden på vegne av Julstad Beralsens byrå. Det setter vi utrolig
0: pris på.